0: Par le box office. Salut ça va? Le cinéma, le cinéma, le cinéma. Le cinéma, ça va toujours nous surprendre. Le cinéma, le Huit cinéma. 8 images cinéma. par seconde. Le cinéma, le cinéma, le cinéma. Le cinéma est là pour nous, effectivement. Fait que là, c'est. Je sais pas si tu as
1: remarqué l'ambiance du studio. Ouais. Mais ça fait très. Mettons, euh... il y a un alien qui s'est échappé bah d'un vaisseau. Un uh, est... Hein? Parce ben, que c'est des, des lumières
0: bleues qui clignotent. A... Oui. Puis, ben, ça fait comme s'il y avait une alarme d'urgence. Dans Alien. Dans Alien. Ah oh, oui, il y un... C'est assez agréable, là. Mon Alien préféré, c'est le Comprédateur. Le 2. Le 2, ben oui. <rire> <rire>
1: Quelle photographie. C'est sûr. Moi, sûr. pour vrai, quand je l'ai vu, j'avais été le voir au cinéma. Puis, je me suis dit, OK, mais ben c'est la salle qui était. Puis, en plus, c'était pas dans un bon cinéma. Puis, qui est réputé pour être un très mauvais cinéma. Je le nommerai pas. Bon, bon, j'avais été y voir, eu euh, propos, là. Qui, ça? non, 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 puis j'avais écouté euh, Lady Underwater euh, à ce cinéma-là, puis il n'y avait pas cadré, à l'époque c'était euh, de la pellicule, il n'y avait pas cadré la pellicule comme du monde, je sais, j'ai été euh, projectionniste, donc il y a certains films que tu reçois que tu dois le cadrer, sinon tu vas voir les perches ou quoi de même, mais c'est normal, ce pas une erreur du film, il faut juste que tu le cadres. Puis là, j'avais été le voir, dit, ben, le film n'est pas, euh, pas bien cadré, on on... on voit la perche, le gars il dit « Non, non, c'est le même, c'est le film c'est une horreur. » Non, je peux même aller le, le réparer, ça va prendre deux secondes. » Puis il dit « Non, non, c'est comme ça. » Puis à ce même cinéma-là, j'avais été voir « Alien vs Predator » puis le 2, « Requiem » et la photographie était tellement dégueulasse, on voyait rien, rien, rien. Là, dit, bon, c'est encore la faute du cinéma. » j'avais acheté le DVD pas parce que j'avais trouvé le film bon mais je voulais le voir d'une bonne qualité euh, j'avais acheté ça genre dans une station de service à 3$ mais non la photographie de ce film là est horrible
0: c'est le cinéma de Valleyfield
1: non. Ben non le cinéma de Valleyfield je l'adore c'est un bon cinéma le, le cinéma de Valleyfield
0: ben,
1: euh, c'est un beau
0: cinéma c'est vraiment le fun de là-bas on va y aller là-bas maintenant. ben oui Alors, on a euh, été déjà on va aller voir l'affaire Dumont ben j'ai été plusieurs fois là, mais ensemble on va allé voir l'affaire Dumont euh, donc Baxarisme c'est bon on faire un spécial une heure parce que j'ai vu euh, plusieurs films euh, alors euh, euh, je me suis dit bon on va faire encore un spécial d'une heure parce que j'ai vu comme 4 ou 5 films qu'on pourrait discuter à la fin de l'émission euh, c'est ça peut-être qu'on c'est peut-être trop long on verra mais juste à chaque semaine puis finalement à chaque semaine c'est correct euh, bon, fait que whatever. Fait que cet l'éclairage euh, là, là, là ben là il y a moyen de parce que c'est ces ces pitons dans l'entrée sur le bord de la porte je pense, je peux, là.
1: non là je veux assez euh, donner d'un piton Bon, des, à quel
0: autre moment dans la journée tu te donner des pitons ça me regarde puis c'est très prêt hey, veux-tu bien enchaîner là? Oh, ben c'est ça que je vais faire euh, puis là j'ai même pas eu le temps de finir mes notes parce que avant de faire euh, box office on a fait des CDR ce matin donc de 11h à midi mais de 11h à midi et demi parce qu'on fait une demi-heure de plus pour les Patreon euh, Puis là j'avais demandé de faire l'émission samedi parce que de lundi à jeudi les studios de choc étaient en réparation bon ça correct, c'est pas de leur faute. Euh, mais là, j'ai dit « Bon, ok, on va le faire samedi. » Puis là, dans le fond, j'aurais plus donner l'heure que je veux. Puis j'ai dit « Bon, deux heures, c'est correct. C'est une heure et demie entre les deux. » Mais une heure et demie, avec les déplacements, puis le temps de manger un petit peu, c'est pas beaucoup de temps. <rire> fait que tu repars. Tu finis de faire un podcast, tu t'en repars un autre. Là. Fait que là, c'est une journée de podcast... Pas de votre faute à vous, mais euh, c'est ça. Euh, la on le fois, fait pour vous. On le fait pour vous, mais la prochaine fois, je vais me mettre un petit un buffer d'une demi-heure de plus, mettons, histoire de avoir le temps de finir mon bugger. Oh. Puis finir aussi mes notes, parce je pas fini toutes mes notes. Par exemple, quelqu'un demande le box-office... Ben, on des... vient d'en entendre une note. Oui, une note, effectivement, c'était un là. Puis euh, quelqu'un a demandé le box-office de tous les films de Power Rangers, c'est une excellente question. Euh, puis là, je pas eu le temps d'ouvrir mes onglets, donc je vais les ouvrir live. Vous allez m'entendre live... Euh, ben, Rangers, tu dois savoir celui américain. Là, euh, oh, je que... le connais tout par cœur, mais j'aime mieux. Euh...
1: Te, te concentrer à un dossier.
0: Ben, c'est que je connais tout par cœur. De mémoire, euh, le premier, Power Rangers The Movie, a fait 35 millions. Quand je dis 35, ça peut être euh,
1: 37,8. Ça a tout été euh, dans le costume euh, du méchant.
0: Le deuxième a fait 8 millions, Power Rangers Turbo, côté 7. Et euh, le troisième, ou plutôt euh, le reboot, a fait. Ben, il était côté euh, 7 aussi, le reboot. <rire> il était côté 7, mais ils l'ont monté à 6 avant qu'il sorte. Mm. J'avais gardé la capture d'écran parce que ma relation avec est un peu pathétique. Puis bon, j'étais allé sur mes avant qu'ils sortent. Euh, ben, je retourne tous les jours. Puis pendant un instant, avant qu'ils sortent, il était coté 7. Et j'avais pris une capture d'écran. J'étais comme, ben voyons qu'il waouh! Ouais! Parce que c'est un événement. Puis euh, finalement, quand il est sorti, il était monté à 6.
1: Mais je me souviens euh... qu'on l'avait écouté ensemble, puis il y avait euh, un, un, une scène de montage vraiment à la, mettons euh, que South Park se moque là parce que c'est tellement désuet mais tu sais c'est comme une scène d'entraînement puis sur une clapion tout tout hand moi je m'avais fait et hey, c'est impossible que personne
0: aille allumé là alors fait que celui-là donc. Bah ben, euh, ben, c'était possible pour, pour plusieurs artisans du film. Euh, finalement, il est bon, écoutez il ça. Finalement, lui il a coûté euh, 100 millions. Euh, Puis il en a fait euh, 90 et mondialement 140. Ça, ça maintenant, ce sont les chiffres que j'ai dit de mémoire. Alors je les rappelle, 35, 8, 90 et 140 mondialement. On va aller vérifier si ma mémoire est bonne. Box office. Il se connecte sur le réseau. Power Ranger, parce que je, très concentré. je le rappelle, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir mes onglets. Il, il y a de la sueur sur le front. Alors, j'avais dit 140, il a fait 142,5 mondialement, euh, le dernier. Euh, et aux États-Unis, j'avais dit 90. Ah, le premier, bon, j'ai le premier sous les yeux. J'avais dit 35, j'avais dit, bah, tu sais, par 35, je veux dire 37,8. Il a fait 38. Alors, tu me dois plus. 37 piastres. Euh, je te devrais 3 millions. Mais euh, okay. bon. Euh, <rire> <rire> c est, c est bon, on va prendre le 37 pièces ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, le dernier film, donc, euh, j'avais 140 millions, 142, puis e localement, il a fait combien? C'est pour ça que je vous mes onglet à l'avance, hein, vous comprenez. Euh, <rire>
1: <rire> c'est pas grave ça fait de la très bonne radio
0: que ça fait de bonne radio c'est pour ça que vous l'écoutez hein, c'est pour m'entendre euh, son... <rire> voyons encore <corollis. rire> ah ben, reviens ici tout mon esti j'avais dit que son budget était de 100 millions il était en fait de 105 millions mmh. et, euh, ben oui je suis vraiment désolé et euh, Power Rangers a fait euh, je vais dire 90 il a fait 85 euh, voilà et on va terminer avec Power Rangers Turbo euh, en ce temps-là,
1: Julien là, c'est soulié en même temps. C'est assez même temps, impressionnant c est, c est, c est de voir ce spectacle même,
0: euh, Ah, c'est aussi une série télé qui a le même nom. Bon, <rire>
1: que, je crois ouais. qu'il n'a pas le bon nom. C'est plutôt éclair. le film,
0: donc c'est Turbo 2. Uh, Power Rangers Movie. Oui. J'avais dit 8, qui a fait 9.6. <rire> Alors, euh, Voilà. Euh, non, aux États-Unis, il a fait 8, euh, puis mondialement 9,6. Tout est clair. Alors, euh, voilà, donc, j'avais le box-office euh, par cœur euh, des Power Rangers, ce qui répond à la question ici de Jordan Bourg qui avait dit « Salut, box-pipi, j'aimerais avoir le box-office ouais. des films de Power Rangers. » Alors, j'espère que ça répond à ta question, Jordan, ne nous écrit plus jamais, s'il te plaît. Jordan Caca. Jordan Caca. Nous aussi, je suis capable. Ben oui. Il est reparti. Ben, il nous l'a dit, il nous l'a dit. Euh, ensuite de ça, ben, on avait une belle surprise pour vous ben, Ensuite de ça, ça va être à la fin de l'émission Mais je vais l'annoncer tout de suite On a une belle surprise pour vous cette semaine mmh, On, on regarde-tu le mystère? Des fois c'est le fun Ça peut être le fun, mais ça permet aussi que les gens écoutent l'émission pareil, Même si elle est plate Bon, ben là c'est très bien parti Ben oui, alors Il y, y a un film en particulier Dont il est mention assez souvent à l'émission ben, Un peu moins récemment, mais pendant une certaine période de temps euh, on en parle, on en parle, on en parle, puis à cause qu'il y avait une petite confusion avec le titre, mais finalement, on ne l'avait jamais écouté. Eh bien, pour vous, on l'a écouté cette semaine, euh, « L'incroyable histoire du facteur cheval ». Yeah Alors, je l'ai écouté, Dom l'écoutait à moitié. Ah, il ne pas que tu le dises. Ben oui, mais ce pas grave, ce là. Pis, euh, on... ça, Dom. Comment ça, c'est pas grave <rire> Ok, c'est grave. C'est très grave. Ça, ça l'est. Alors, on a vu l'incroyable histoire du facteur cheval, qui, ma foi, est une incroyable histoire. Alors, on va en parler en fin d'émission. On va vous donner toute notre tout ce qu'on a pensé de, de le facteur cheval. Ben, je l'ai fini, tu sauras. Euh, ah ouais, quand c'est fini Bien, on va le dire tantôt. Non, ben, de suite.
1: Ben, tout le monde dans sa famille meurt tranquillement.
0: C'est pas exactement ça, puis tu répètes ce que je t'ai dit tantôt. Mais. Ouais. <rire> Veux-tu arrêter? Ben oui. ben oui. Ben oui, ben il y a ben quelques peu.
1: semaines, j'aurais pu demander la fin de X, là.
0: De X? Oui. Ben oui, mais j'ai pas caché que je me suis endormi dessus. Non. <rire> fait que tu vois, il n'y a pas de honte.
1: Ben non, il n'y en a pas de honte. Non, il n'y a pas de honte. Puis moi, je te trouve beau.
0: Merci, moi aussi je te trouve beau. Merci. Ben oui, t'as pris des couleurs hein, t'sais, avec l'été.
1: Ben C'est le, le petit soleil qui te frappe dans la face. Ben, le petit
0: soleil qui te frappe dans la juste le soleil. Profitez des,
1: des fruits et des légumes l'été, c'est tellement bon.
0: Les enfants aussi, ils te frappent dans la face. Oui, ben les
1: enfants, c'est autre chose. Voilà.
0: Je ne pas voler le chat. Ben, c'est pour ça que ça mire dans ton sac. Je vais te payer. <rire> <Okay>. <rire> là, à la toute prochaine. Je ne pas que ça fasse des films de chat. <rire> Garfield? Je <rire> peux le boxe fils de Garfield, 75 millions. Mais le 2 a fait seulement 25, malheureusement. Oh. Mais oui, c'est ça qui n'y pas trop. Avec euh, Patrick Huard, oh, ben, un peu, petit peu moins de travail.
1: Hey, on est-tu pour un petit rock'n'roll?
0: <rire> <rire> T'es de Patrick Huard qui fait Garfield. Faisons un autre.
1: <rire> Attends un peu. Comment il s'appelle chez... Hey, Audi. Audi, hey, Audi. tu pues pis tu m'incoeure. Plus, ça mec. Ah, ben, Il dit pas <rire> ça, Je J'ai jamais écouté Garfield.
0: Je l'ai vu, mais ça fait longtemps. On
1: se rappellera tout de la, de la réplique de Bill Murray.
0: Avez-vous des regrets? Garfield, maybe. Ben oui, bah ben oui. Euh, il, c est, c est, on a bien ri. Alors voilà, on va continuer avec. Euh, J'entends Bob Savoie qui oh. dit Le dernier épisode de Box Office n'est pas disponible sur iTunes et Spotify en passant. Merci Jonathan Bob, en fait vous êtes nombreux, ben peut-être pas du sous ton-là, mais c'est à l'écrit, on le sait pas Alors merci Jonathan Bob, ou ton de famille est Bob Savoie, ou ton prénom est Jonathan Bob, je ne sais pas C'est Bob la cuillère Ben oui c'est Bob la cuillère Vous ça avec Bob la cuillère
1: Ben c'était un un phénomène en humour, c'était un gars qui faisait des cuillères, de la musique avec des cuillères Puis il se tapait la tête avec des cuillères, il y avait
0: des casseroles sur la tête, un phénomène en humour. <rire> ben, pour vrai, ça a occupé beaucoup de présence en humour. <rire> OK. Bon, ben, c'est peut-être lui. Euh, donc, il mentionne que le dernier épisode n'est pas disponible sur iTunes et Spotify. J'ai pris lui, mais en fait, il euh, y en a plusieurs qui, ont fait qui en ont fait mention. Euh, puis je vous remercie. Euh, N'hésitez pas à le dire. Là. Quand il y a des, des petits problèmes techniques, quand euh, l'épisode n'est pas disponible, dites-le nous. Il faut, faut, faut le savoir. Parce que moi, je vérifie pas ça. T'sais, moi, une fois que... Une fois que j'ai écrit le petit résumé d'épisode, après avoir fait l'épisode, le reste de la job, c'est plus il Faut que je check pas ça. Fait que, effectivement, c'est que Shock a changé de site la semaine dernière. Euh, fait qu'à cause de ça, semble-t-il qu'il y a eu une espèce de bug généralisé, semble-t-il, auprès de toutes les émissions. Je semble-t-il tout le temps parce que je veux pas tout vérifier ça. Il euh, y a un bug auprès de toutes les émissions qui fait qu'elles ne se retrouvent pas sur iTunes, sur Spotify. Euh, elles sont sur le site de Shock. Euh, fait que, euh, si vous prenez ce site de choc, ben, vous pouvez l'écouter, alors ça marche, mais je, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que leurs habitudes de, 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 de lecture. Ça va être euh, sur Spotify, sur iTunes, sur d'autres affaires que je connais pas. Euh, ça, ça a l'air que c'est buggy, mais ça a l'air que leur équipe travaille là-dessus euh, tout le temps. Puis en plus, ben, tout ce que je dis ben vous ne l'entendez pas parce que vous écoutez vos épisodes sur iTunes et Spotify, alors mais bon le jour où vous allez l'entendre dans deux semaines ben c'est ça c'était pour ça que ça jouait pas alors on va continuer à faire des épisodes pareils puis ils vont être disponibles le on se le souhaite alors voilà je tiens à préciser que je me je mets une gentille pression sur Choc je leur ai parlé deux fois cette semaine mais tu sais que je leur écris toutes les deux heures ça change rien la situation fait que bon c'est ça qui est ça moi aussi ça me gosse mais c'est ça qui est ça on est désolé et oui, bon, c'est pas notre faute vous comprenez, mais de toute façon, vous ne l'entendez pas, anyway parce que vous l'écoutez, il ne faut pas l'entendre l'épisode. <rire> c'est ça, on peut l'entendre l'écouter sur le site de choc
1: Mais ça, si on fait euh, les épisodes, c'est pour vous, donc euh, c'est sérieusement, moi je trouve ça dommage, mais on, on travaille sur le dossier
0: ben, de chasse. Plus les gens de le choc mais je travaille sur le dossier de la faire travailler sur le dossier. Euh, c'était ça Benjamin Bourbonnet on le salue qui vient voir oui. notre spectacle juste pour rire cette semaine salut euh, Ben salut Ben euh, dit aimez-vous l'idée que la bande-annonce d'Avatar 2 soit exclusive en salle pendant une semaine moi perso j'adore j'aimerais que ce soit ainsi pour tous les films caractérist du mystère chose qu'on a trop souvent en art en 2022 euh, intéressant Benjamin donc euh, qu'est-ce qu'on pense que la bande-annonce d'Avatar 2 soit exclusive en salle pendant une semaine ben ça fait justement qu'on l'a pas vu euh, au moins on se parle bien sûr on l'a pas encore vu euh, là, de ce que j'ai compris jouer pendant, jouer, euh, euh, Elle jouait pendant Elle va jouer Oui, pas, pas pendant, mais avant Avant euh, Doctor Strange Je ne sais pas si ça s'applique au Québec là, Parce que c'est pas les mêmes, mêmes affaires là, Mais en tout cas, je ne sais pas euh, vous, vous me le direz, là, si vous l'avez vu euh, Mais en tout cas, aux États-Unis, à tout le moins Elle joue avant Doctor Strange pendant une semaine Après, ça va être sur Internet Puis sur Internet, ben, je présume qu'elle va être euh, largement euh, partagée euh, ça fait que pour l'instant, on, on se parle encore une fois, Ben, on l'a pas encore vu. Mais qu'est-ce qu'on pense de cette idée-là? Qu'est-ce que je te le melon?
1: Ben moi, honnêtement, bon, Avatar, je, ça fait 13 ans qu'on attend Le 2, le 1, il a pas tant... Il a, a, a marqué le box-office. Il a divisé beaucoup sur sa qualité de scénario. Il a pas tant marqué... Euh, c'est les... pas Cantor, c'est que des Mais ben, c'est ça que tout le monde dit, disait aussi. Mais ben, pas tout le monde, mais plusieurs personnes j'avais lu un article il y a quelques années déjà euh, concernant le 2, mais il y a quelques années, là, je pense que ça fait six ans que j'avais lu ça. Il dit, tu vois, maintenant à l'Halloween loin d'un cours d'école, il n'y a personne qui est déguisé en avatar, mais il va y avoir encore des gens qui sont déguisés en Star Wars. Et je me suis dit aussi, ah, il me semble c'est une franchise que là, ça fait 13 ans, ça coûte une fortune, une fortune, ce que le monde va trouver rendez-vous, puis je trouve que ça sortait en salle, uniquement en salle pour la bande-annonce, qui offre des lunettes 3D juste pour la bande-annonce. Puis là, on en parle comme quoi que c'est révolutionnaire. J il a encore gagné son pari, James Cameron.
0: Moi, ça veut dire que j'ai lu que c'était... Euh, Moi, c'est
1: la première fois que je vois qu'il y a juste des lunettes pour la bande-annonce. C'est
0: ça, J'ai vu ça aussi, effectivement. Je sais pas si ça s'applique. Ben, Doctor Strange... Je, là, ça, je ne pas vérifier. je m'excuse, mais Doctor Strange va avoir une version 3D. Que encore... Je sais que c'est plus, c'est plus dans l'air du temps, là, mais il doit encore des films en 3D puis Doctor Strange va en faire partie.
1: Ben, Noémie. Euh, comment il s'appelle
0: Noémie dit oui. Oui. Je l'ai vu d'ailleurs. En 3D. Euh, je vais vous en parler tantôt. Euh, je vais aller voir si Doctor Strange joue en 3D. Alors, je vais aller.
1: Mais juste ça, moi, je trouve qu'on en parle. On a beaucoup parlé d'Avatar cette semaine, que je croyais être un défi manqué de la part d'un de, des grands réalisateurs populaires de l'histoire du cinéma. Non, on ne peut pas se le cacher. Mais il semble-t-il hein, qu'il réussit encore
0: il joue en 3D il joue en 3D aussi peut-être que bon, peut qu'il y a Doctor Strange, je veux dire. Fait que wow, peut-être qu'il y a moyen de voir, la bande, de voir les deux en 3D euh, ben, oui ben, dans le fond je pense que l'angle que tu amènes c'est que ça ramène un peu Avatar dans la discussion Oui. Euh, ce que j'ajouterais c'est que ça ramène euh, l'expérience en salle dans la discussion c'est ça qu'on euh, qu être tranquillement puis que ça prend, des, ça prend des James Cameron ça prend des Christopher Nolan euh, qui sont comme non 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 moi mon film c'est pas sur un iPod, c'est au cinéma euh, fait que euh, C'est c'est ça qui est bien, je pense que ça, ça glorifie l'expérience en salle, parce qu'au final, ce que plus de gens vont aller voir Doctor Strange parce qu'il joue l'annonce d'Avatar 2, je ne pense pas. Je pense que son euh, l'augmentation du box-office par rapport à ça va être anecdotique sans plus. Là. Euh, on va tout l'écouter sur Internet la semaine prochaine, on va l'écouter la semaine prochaine, puis on se rappellera plus qu'il a une semaine en salle. Mais... Ben, peut-être un peu, mais peut-être peut nous autres, mais la, la, 95 sont des gens non, là. Euh, mais ça ramène de. Hey, la salle! La salle, c'est un lieu sacré. Euh, puis Avatar, c'est fait pour être. C'est nos, nos temples. C'est nos ben, temples. c'est une forme de temple, oui. Si c'était une religion, ce serait la mienne. Euh, Ça, puis le cul. Puis euh, ça, ça, ça nous rappelle mm. ça. Fait que euh, Bon, j'ai perdu mon ordi <rire> oh. <rire> Fait que c'est ça? Vous avez compris mon idée? Euh, ça nous rappelle qu'on le voit en salle l'Avatar. fait que là allez le voir en salle puis allez voir la bande annonce en salle puis je trouve ça fun. Je trouve que que le fun c'est le fun en salle les premières impressions <rire> vont être les impressions de gens qui l'ont vu en salle ah, mon fait que euh, ça, ça rappelle que c'est une expérience unique aussi d'aller en salle puis tout ça
1: comme ah, tu euh, es drôle
0: c'est euh, qui qui parle euh, c'est moi à moi <rire> toi à toi ben oui c'est ce que j'avais cru comprendre mais bon alors euh, merci Benjamin, pour ta bonne question euh, un petit commentaire de la part de Louis Pringle qui adore les crudités nous dit Étienne nous a caché le fait qu'il jouait le méchant de The Norseman tiens 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 alors est-ce que tu trouves que le méchant de Norseman ressemblait à Étienne ben non il n'y a pas un aussi beau torse qu'Étienne ouais ben je suis décidé tout à l'heure on a fait un rap battle moi et le personnage de d'homme qui s'appelait Freedom et euh, j'avais battu d'homme euh, euh, non ben là vu qu'on n'est pas dans le même podcast je me suis dit que c'était comme ah, en tout cas bon euh, puis euh... Finalement, ben, j'ai gagné de peu euh, auprès du public. Et euh, après ça, ben, le torse d'Étienne est embarqué dans la discussion. Il a eu beaucoup de voix lui-même. Euh, mais oui, oui, ben, tout le monde a le look d'Étienne un peu. Dans ce film-là, là, être trop beau pour son âge. Alors, euh, c'est une belle observation, Louis Pringle. Bravo. Bra bravo pour ton, ton, ton observation. ce il y a la sonnerie de Fabien Cloutier. Alors, Fabien Cloutier, euh, il dit que ça, c'est sa sonnerie de cellulaire... Euh, depuis euh, trois. De... Ah, non, pardon, excusez-moi. Ça donnerait le cellulaire pour les trois années à venir. Alors, on va l'écouter tous ensemble. <méris de> oui, <sourire> ouais, on y parle de boîte de bureau des box-offices. <tousse> hein?
1: Mais qui qui fait la joke? Je ne <tousse> pas.
0: C'est moi? Fais-la donc jouer. OK, okay. Ben, là, c'est pas moi qui parle, c'est un extrait. Ben, c'est moi qui parle, mais je veux dire, c'est un extrait de vla. Euh, ben, littéralement un an. Alors, on repasse ça. Oui, on y parle de boîte de bureau des box-office. <rire> ça nous
1: fait rire, ça. <rire> Voyons.
0: <rire> Qu'est-ce c'est -ce que... Ah. Qu'est-ce que j'avais mis dans mes mouffines? Alors je salue Fabien Boileau qui dit que ça va être. J'ai écrit Fabien qui outil. Ouais, t'as écrit. Je... Ben, hey, non, mais ben, c'est mes notes parce que je suis fatigué. Ben je comme honoré. Ouais, non, mais non, finalement, c'est Fabien Boulot. Ben, il est plutôt aussi moins, exceptionnel. Wow! Oh, Est-ce qu'il n'est pas moins honorable? Donc ça sonne au cellulaire et nous en a fait part. Alors merci beaucoup Fabien. Ça doit être agréable, ça, quand ça sonne dans le métro. Ça fait le saut à tout le monde. Ça fait le saut à tout le monde. Ah, il parle de boîte de bureau! <rire> <rire> Alors, <rire> oh, ça, ça te fait rire encore un, an plus fait tard. un peu. Ça me un peu réparer malgré tout. Euh, ensuite de ça, Max Taillon dit J'ai toujours oublié de vous le demander, mais c'est un peu tardif. Mais le retrait des films en Russie a-t-il eu oui. un certain impact sur leur box-office ben, Oui. Ben, par définition, oui, Max. Une autre question. <rire> <rire> On te remercie. <rire> <rire> euh, Excuse-nous bon. Max, on est un peu fatigué là. Non, 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 ben, euh, c'est une blague, là, on fait exprès oui. euh, Non, non, c'est une excellente question à faire Évidemment, par définition, ça a un impact sur le box-office euh, Mais écoutez, on n'embarquera pas dans la politique Parce que c'est pas, euh, on garde ça pour box-politique Qui viendra une heure plus tard Mais oh, euh, oh, ouais, tu, ouais, tu ouais. finis les podcasts là. Non, on en a quatre aujourd'hui Ça oh, oh, euh, a de quoi les
1: autres, les trois
0: autres Il ben, y en a un à la politique puis, Là, ça nous fait trois Il euh, y en a un okay. à la mode aussi ça s'appelle quoi? Box mode? Euh, c'est dans le monde de mode. Ah oh, non! Ça va t'en oh, fuck! <rire> Ça va être bien compliqué. Euh, donc, euh, parce que je veux dire, on... Bon, évidemment, on prend pour l'Ukraine dans cette histoire-là, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce que je veux dire par ne pas en dans la politique, c'est que je pense qu'on peut constater que les compagnies qui se retirent de la Russie ne le font pas nécessairement euh, pour bien agir, parce que une... toutes les compagnies servent à faire de l'argent. Comme si... dans la Robocop. Fait que si... Ben, bah, bon, en quelque sorte, oui. Fait que si euh, Coke McDonald's retirent de la Russie, c'est pas parce qu'ils regardent ce qui se passe et font « Ben, voyons donc! » parce qu'ils font comme ouais, « moi je pense qu'on n'a pas le choix. » Tout le monde le fait, on n'a pas le choix. Fait que, bon, ça s'applique aussi à l'industrie du cinéma puis ça fait que les films américains ne sortent pas. Euh, puis pour les autres pays, je n'ai pas vérifié, je dois admettre mais je me que ça doit être assez répandu. Là. Mais de toute façon, c'est le film américain qui ont le plus d'impact, quand même. Euh, les films américains ne sortent pas en Russie. Alors, euh, si t'habites en Russie et que t'aimes ça manger un Big Mac en écoutant Doctor Strange, ben tu peux pas. Fait que euh, tu manges du riz en écoutant de la musique russe. Je sais pas. <rire> bon, c'est un programme. <rire> <rire> ben, c'est sûr. Ben, c'est leur crise de problème, il hein, y a qui pas les autres pays. répandu que ça le riz en bon, Russie. Bon, on se pas. On serait des patates, je sais pas. Je sais pas, pas qu'est-ce qu'ils mangent là-bas, mais euh, c'est surtout cas. Ben, c'est pas ça l'important, on regarde ça pour box politique. Euh, donc oui, ça a un impact, mais dans le fond, indirectement, la question, c'est, euh, c'est quoi la part de marché de la Russie sur les films américains? Euh, elle n'est pas très grande, elle est même moins grande que j'aurais cru, j'ai fait des légères recherches, je l'admets, euh, donc si quelqu'un se spécialise plus sur le sujet, ben, je, je l'invite à se joindre au, à, au débat, ce serait intéressant. Mais euh, c'est pas c'est pas gros, gros. Euh, les Russes, ça, c'est une affaire que je trouve le fun, c'est que chaque pays a ses petites préférences. Mettons, en Amérique du Sud, ils aiment bien gros les films d'animation, euh, semble-t-il. Alors, euh, ils ont une plus grosse part de marché là-bas que les autres types de films. Euh, en Italie, ils aiment l'horreur. Euh, en France, ils aiment leurs films locaux, euh, beaucoup. Pas, pas fort locaux. Pas, Bon, on fait la, on fait la même gague. Mais euh, en Russie, ils aiment les films euh, comme un peu... Euh, les films, comment dire, les gros films d'action un peu fantastiques. Euh, ça, j'aime aime ça. Tu euh, sais, les... Euh, ouais, comme, euh, comment ça s'appelle les films de... de « Souviens-toi d'Henri ». Oui, par exemple, ou euh, mon, mon dîner avec André. Où, euh, non, tu sais, euh, Underworld, c'est ça le nom? Oui, euh, oui, ouais, des, ben, de euh, ouais, euh, des films de même, ça. La
1: série Underworld.
0: Oui, des films de même en Russie, ils aiment bien ça. Toi, tes tu plus pro-vampire euh, ou pro-loup-garou? Euh, ouais, c'est lesquels, les gentils là-dedans? Je me ne sais vampires, pas. Hein? Ça doit être les vampires, vu que la fille, c'est un. Tellement fatigué. T'sais. Ouais, Je n'ai pas, pas vu les Underworlds, alors si on est une spécialiste des Underworld à la maison, il y en a cinq. Pourquoi pas six? Euh, à cause que le cinquième ne va pas marcher fort box-office. La série non, est non. épuisée. Tu oh La matrice. Fait que, la matrice-matrice. Ça, c'est les films qui aiment le plus traditionnellement. Évidemment, c'est du cas par cas. Puis, évidemment, il y a plein de jeux de la Russie. Il y, a, il y a des grands réalisateurs qui viennent de là. Tarkovsky, bon... Euh, euh, puis les, les films qui a été le premier pays à étudier le cinéma, c'est la Russie alors bon, faut pas généraliser non plus mais c'était pas ça la question non plus donc c'est quoi l'impact du box-office il ben, est moins grand qu'on pourrait croire il est moins grand qu'on pourrait croire par rapport au bassin de population par rapport euh, à la place physique que ça a dans le monde euh, c'est c'est assez anecdotique c'est pas, pas comme mettons quand on perd la Chine parce que là tu perds 200 300 400 millions quand tu sors des, des, des pirates des Caraïbes mettons là, des films comme ça euh, c'est pas ces chiffres là, là. tu perds euh, 15 millions mettons fait l'enjeu n'en vaut pas la chandelle tu peux pas être le seul studio qui sort encore ses films en Russie que ah ben moi je m'en crisse euh, qui veulent passer une troisième guerre mondiale puis détruire euh, un pays là euh, bon fait que euh, t'as pas le choix de le faire puis c'est pas si pire que ça ce que tu perds au final je serais intéressé de savoir, je vais, vais peut-être pousser les recherches, pour voir qu'est-ce qu'il joue au cinéma en Russie présentement, même qu'avec Internet je vais pouvoir trouver cette information-là. <rire> tout est bloqué. Il joue <rire> des chaplains. <rire> là. est où, ça! Il est fou!
1: Alors, je sais ben pas. Ouais, c'est bien bizarre, comme raisonnement. Ben parce que c'est des vieux
0: films. Bon, bon, le raisonnement, ben, c'est que c'est des, des vieux,
1: euh, vieux films. OK. Ben, il, pourrait, ouais, il pourrait jouer, mettons... Euh, euh, pas le dictateur, mettons, mais non, il
0: l'état moderne. <rire> ben, ça ferait. ça, oui, ça serait ça. <rire> mais en tout verra bien, alors, euh, à suivre, mais l'impact n'est pas si grand que ça. Alors voilà. L'impact de Montréal. Ah, eux, eux sont grands. Euh, ensuite de ça, ça serait pas bien long. Ça n'existe plus, ça. L'impact de Montréal, juste. Ah, ouais. l'affaire de soccer, là.
1: Ouais, okay, le, qui est devenue comme une autre. Affaire avec un le logo, logo là qui ressemblait à un, 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 un. anus, je crois, ouais. Ben, je trouvais que plus. <rire> un, genre un, un empire dans Star Wars, là, méchant, là, mais bref. Oui, un anus, ça va te savoir.
0: bah ça me fait un anus. Moi, ça, quand je vois ça, là. Ouais, ben,
1: tu, tu vois des. Comme disait ton très bon ami euh, Israël, tu vois du sexe dans tes céréales.
0: Oui, c'est ça qui arrive. Penses-tu que leurs affiches, ils sentent le père? <rire> <rire>
1: Moi, en tant que propriétaire de cette équipe-là, je ne serais, fa... serais pas très,
0: très content que ça sente le pet. Là, mais bon, bon tous mes affaires sortent le pète <rire> Ensuite de ça, Vincent Willard dit Allô, Julien D'homme, salut, Vincent. Salut Donc, croyez vous qu'un jour, les rôles seront inversés et que la plus grande partie des revenus d'un film seront sur les plateformes payantes des gens et qu'une petite partie des revenus viendra des projections en salle? c'est oui, dans combien de temps, selon vous? J'imagine que la pandémie a changé la game à jamais. Euh, ben là, est-ce qu'elle a changé la game à jamais? Il est trop tôt pour le dire mais euh, je pense euh, ben, t'sais, je pense qu'on en parle souvent euh, des Netflix de ce monde que je ne veux pas nécessairement qu'on reparte là-dessus super longtemps euh, c'est sûr que la game a changé euh, mais l'affaire c'est que des gros chiffres comme les chiffres par exemple de Doctor Strange en fin de semaine indiquent euh, aucune érosion sur la présence en salle des gens euh, c'est des chiffres je pense que c'est à peu près exactement les chiffres que Doctor Strange aurait eu avant la COVID, si mettons, il était sorti avant la COVID. Euh, fait que, de ce point de vue-là... Mais,
1: mettons, j'ai une question. Excuse-moi, je, excuse je t'ai coupé. Va. Mais est-ce que ça aurait été les mêmes chiffres que Doctor Strange, qui sort avant Netflix?
0: Bah ben là, c'est quand, là, avant Netflix? Là? Ben là, que, Netflix, ça doit
1: faire 12 ans. Là. Ben là, là, 12
0: ans, je peux pas vraiment prononcer là-dessus. Là. Mais les films faisaient-tu plus d'argent avant Netflix? Euh, je sais pas. C'est parce que ça fait trop longtemps puis il y a trop de paramètres. Ouais. C'est parce que maintenant, c'est que les, les chiffres, par définition, montent avec l'inflation aussi. Fait que, tu sais, les, qu les chiffres du premier Avengers, c'était phénoménal. Tu jamais vu. Puis les chiffres du dernier Avengers, ils les ont battus. Mm -hmm. euh, qui était avant la COVID. là ah mais oui, Mais, euh, mais qui était. Euh, mettons, le premier Avengers, oui, Netflix existait, mais c'était-tu le le titan que c'est aujourd'hui je, je l'apprécie bof je sais pas il y a trop de paramètres pour que je puisse me prononcer là-dessus vraiment euh, adéquatement mais euh, je pense mais par contre justement un Doctor Strange c'est un film événement fait que, euh, un film événement ben ça a pas d'impact sur son box-office est-ce que peut-être c'est les plus petits films qui vont plus écoper et non pécoper je sais pas tu sais est-ce que pff, a, je pense je pense que la game a changé un peu mais je pense qu'au final, les cinéphiles vont continuer d'aller au cinéma, puis ceux qui n'y allaient pas vraiment vont continuer de pas y aller vraiment. Peut-être que l'impact est moins gros qu'on pense, puis aussi, ben, il y a tellement de films d'auteurs là-dessus qu'il faut pas tout de suite jeter la pierre non plus. Euh, bon, est-ce que le dernier scorsese de saisir aura existé sans Netflix? Probablement non. Fait que c'est complexe comme débat. De, comme de ça, ça vient que c'est haut et c'est bas, mettons. Euh, mais c'est sûr que qu c'est plate à certains égards, puis le fun d égards. Aurais il le ferai à d'autres égards. J'aurais-tu quoi ajouter sur Netflix et euh, l'expérience en salle? Non. Ben, c'est ben, intéressant. Alors voilà, on va continuer avec. <rire>
1: non, mais euh, sérieusement, euh, moi, il n'y a rien qui va remplacer une expérience en salle. Euh, ça, c'est moi. On est des cinéphiles. On, est, euh, on, on adore ça. Je ne pense pas que c'est appelé à. Même, puis c'était pas la question que ça, si ça va disparaître ou non. Mais je pense qu'une expérience en salle, c'est vraiment, vraiment le, le fun. Puis là, il y a tellement, les, les films sont tellement divisés sur plusieurs plateformes qu'au final, ça te coûte pas tant plus cher que ça d'aller au cinéma. Euh, même si t'as une famille, ça va, te, ça va te coûter un petit peu plus cher, mais il, il, toutes les plateformes coûtent 13$. C'est le prix d'un. C'est le prix d'un film. D'un hot dog. Puis, tu peux pas, euh, maintenant écouter tel film si t'as pas telle plateforme ou telle autre plateforme. tu plus, ils ont leur nanane. Netflix, ils ont, tu Amazon, Crave. Donc, je pense que ça va rester le cinéma. Ben, moi, je le souhaite ardemment. Puis, il y a des films, je, tu, comme tu dis, là, tu peux pas écouter, là, on vient de parler d'Avatar, mais Avatar 2, t'écoutes pas ça sur ta tablette. Là. Tu perds réellement, tu sais, d'une, tu perds une expérience, de, de cinq, le dernier de « Batman », tu perds une expérience
0: cinématographique,
1: écouté, tu perds... J'ai écouté de le Batman la... sur ma montre, tu ne voyais rien. Tu perds un degré de ce que le film t'offre.
0: C'est sûr. Euh, fait que, bon, voilà, je passe à base à la question un peu, mais c'est ça, c'est un, un débat. Ma réponse en même temps, c'est ça, c'est qu'on n'a pas... On... C'est tellement compliqué qu'il bon, y a des hauts et des bas, puis euh, après ça, euh, tu sais, je ne suis pas, pas contre Netflix, mais... J's... Ben non, on aime ça, dire, mais... Mais c'est ça, c'est ça. Euh, alors voilà, on va continuer avec euh, donc, le box-office nord-américain. Là, ben, dans le fond, vu qu'il n'y a pas eu d'épisode jeudi, euh, jeudi donc le 5, euh, jeudi le 5, ben là, on est le 7. Fait que là, ouais. c'est le box-office de la semaine dernière, mais on va parler du box-office aussi de cette fin de semaine, des chiffres du vendredi à tout le moins. Alors, on, on commence d'abord par le box-office de la semaine dernière. Il euh, y a, en première position, The Bad Guys, qui a fait 16 millions, on était à la 44, euh, maintenant, il est rendu à 50. Euh, il est un peu short pour se rendre à 100. Euh, C'est pas, pas un flop. Euh, C'est pas un gros succès non plus. Ça, il tombe dans l'espèce d'entre-deux que le film a été bien reçu avec la critique, il a été bien reçu avec le public. Euh, mais tu sais c'est pas des chiffres pas des chiffres de Shrek de là fait que tu sais est-ce que tu fais une franchise je sais pas parce que c'est sûr qu'il doit y penser il pense toujours à ça ils pense en fonction ça existe pour faire des franchises ces cochonneries là fait que là on sait pas mais euh, on verra bien euh, ensuite de en deuxième position Sonic the Hedgehog 2 en hein, parlant de franchise a en fait euh, sa quatrième semaine 11 millions moi dans à la 161 euh, il va être encore numéro 2 à sa cinquième semaine, euh, donc il est rendu à 327 il va faire au moins 400, c'est un succès on peut pas en dire autant, de Fantastic Beasts and the Secret of Dumbledore oh, est est en, lui, Maxime. c'est en troisième position, qui a fait 8 millions on est à la 79, euh, Maxime qui va le voir avec son neveu aujourd'hui
1: ne il n'a pas vu un cas laisse-moi douter du nombre de Harry Potter qu'il a vu <rire> je sais sûr. que cette, cette franchise-là il n'a rien vu tu sais Maxime, je ne pas vu Harry Potter? ça soit... ben, je suis pas sûr que c'est son genre là
0: Wow, mais comme même si c'est pas ton genre t'as vu Harry Potter j'ai l'impression pas toutes cassées mais je penserais pas pas, pas toutes là Pauvre ok bah ben, bon, l'aller lui acheter un
1: gâteau ben, là, ben pas je suis fait. oncle euh, vous, on en parle pas trop pourquoi on en parle pas trop ben je veux pas en parler trop pourquoi on veut en parler trop non je veux pas en parler mais pourquoi ben parce que c'est tout bon,
0: continue je crois pas la logique de pas vouloir en parler
1: non, non, mais parce que je veux garder un petit jardin secret dans la famille de mon frère qui n'est qui, qui pas relié au monde public.
0: D'accord. Bon, ben ben, ça, ça fait du sens, ça, je pense. Ben, il est un peu relié au monde public, il fait de la musique. Ben okay, voilà, ben j'ai spécialement pas dit de... Bon là, C'est une bonne nouvelle, Dominique Oui, mais <rire> c'est pas à moi De le mettre publiquement ben oui, d'accord. Donc, en euh, quatrième position, The Northman A fait 6 millions, moi, t'as la 22 Montément à 45, on est loin De la coupe aux lèvres par rapport à son budget Et quand Puis on parle... par
1: rapport aux autres films De ce réalisateur-là, qui sont quand même nichés aussi Ah,
0: oh, ben, j'ai parlé pas mal sur une passée donc que j'en ouais. parlerai pas, mais... Euh... C'est la même chose ben, les autres y ont fait des chiffres similaires mais ils ont coûté quasiment moins cher fait mm -hmm. que ça fait que les autres sont des succès et lui ne l'est pas vraiment c'est peut-être une
1: drôle de manière de l'avoir sorti durant le début des blockbusters d'été de, de, bon, il y avait quand même
0: assez le champ libre je pense que c'est un film ouais. peu importe quand est-ce que tu le sort euh... Y a pas grand... Ça n'a pas un énorme potentiel commercial. C'est plus façon. un
1: film d'automne, mais c'est peut-être moi qui se trompe, là, mais. Ça.
0: Ben, ce que Oui, peut-être. Mais Quand ton principal rival, c'est mettons la, la troisième semaine de Sonic 2, je pense que as, as quand même pas mal de ouais, ouais, fait. Euh, oui, mais bon. Et quand on parlait de films qui devraient peut-être sortir directement dans les streamings, bien, en huitième position, il y a l'incontournable Memory. Euh, donc. <rire> d'un film d'action de Liam Neeson qui avait dit lui-même qu'il en ferait moins qu'il en ferait plus même je pense oui, il est Puis, bien parti euh, ben, ben, ben encore rien que ça Puis là il y a vraiment aucun aucun, aucun public pour ces films-là là. 3 millions à sa première fin de semaine ben je les je... deux
1: derniers films de Martin ben Martin Campbell depuis Green Lantern il hein, a yep. Y'a-tu eu un autre succès? Ben, celui le de avec, avec Jackie Jack Chan, Chan. Là,
0: ouais. euh, ben, là ça, là, là, parce que je ne vais pas m'avancer avec les chiffres, parce que là, je ne m'en souviens pas par cœur par cœur. Mais là, il me semble qu'il qu a fait quelque chose comme un 35 à peu près en Amérique du Nord, ce qui est pas beaucoup. Mais pour ce type de film-là, c'est correct. Puis mondialement, un genre de 100 sur un budget d'un genre de 30. fait que ce pas un flop. Euh, mais Memory atteindra pas ça, là. Euh, Là, c'est plus là la la, la photocopieuse là, il y a de la, de la boucane qui sort là. C'est c'est il... très bien dit ça mon ami. Ben merci mais si <rire> sais même le Monsieur tout le monde le voit là. tu regardes la posture, et c'est comme j'ai tu vu ce film là. Puis je s'appelle Memory mais en tout cas fait que non là on a on a suffisamment étiré l'élastique. Malheureusement pour Liam Neeson qui, est, qui a l'air quand même avoir beaucoup d'humour puisqu'il va euh, il fait partie de souvent des films de Seth MacFarlane et euh, vous faire le, le remake de Naked Gun, alors on verra bien. <rire> euh, Vous connaissez le box québécois que ça, j'ai pas eu le temps de prendre mes notes avant l'émission, mais c'est pas grave. On va le découvrir live ensemble, puis ça, ça devrait aller pareil. Alors je me connecte au réseau, il est ouvert devant moi. Donc en première position, box québécois de la semaine dernière, je le rappelle, euh, Fantastic Beast, ça pogne plus au Québec qu'ailleurs, euh, peut-être à cause du neveu de Maxime. Il est en première position pour la troisième semaine de suite. Il fait euh, 218 000 maintenant à la 2 millions. En deuxième position, de Bad Guys. Troisième position, Sonic 2, mais nous, ça devrait être petites Alors, en quatrième position, il y a Norbourg qui a fait 90 000 cette deuxième semaine. Mon le est à 400 000. Donc, Norbourg sera en ligne vers 1 million. Euh, c'est loin du, des chiffres du scandale, mais c'est quand même des chiffres <rire> fort honorables pour <rire> ce que c'est. Donc, bravo aux artisans. Ça va être ben définitivement oui. le, le plus gros succès de Maxime Giroux en carrière, euh, qui a partagé le même métier que moi de, de travailler à l'accueil de la cinémathèque euh, avec en, le sourire. Euh, ben comme moi ils s'endormaient pendant les productions. Euh, en huitième position, Eiffel, dont j'ai fait la, cr la critique la semaine dernière. Euh, critique que? NHL. NHL, ben Eiffel. Bon en tout cas, j'ai pas compris. Eiffel, euh, euh, j'ai dit que c'était. Euh, je l'ai pas déconseillé, mais je le conseille mettons. Si T'intéresses à tour Eiffel? <rire> c'est pas de la merde les. Quatre cinq c'est un 5 là. Mais dis-moi mettons on est plus intéressé par la construction de la Tour Eiffel que par l'histoire d'amour euh, fictive. Ben, en fait, il a trouvé étonnamment son public au Québec. J'aurais pas cru. Euh, il est en huitième position. T'sais, ben, en France, en bas du top 5, ça aurait été un flop. Là, mais euh, au Québec, pour un film français, c'est bien. Euh, il a fait 39 000 sa première fin de semaine, ce qui est, ce qui est bien. Euh, ensuite de ça, euh, Noémie dit oui. Malheureusement, les gens ont dit non. Euh, il est en douzième position avec 17 000 euh, il est quand même sur 22 écrans tu sais c'est pas Norbourg, c'est pas euh, Les Boys définitivement mais je, je, je sais pas J'avais vu beaucoup de promotions c'est le gros film des rendez-vous de cinéma québécois euh, je pensais qu'au bas mot il aurait été dans le top 5 il était en 12 e position euh, c'est sûr que c'est le sujet déprimant puis je vais parler du film tantôt mais comme tu peu déçu j'aurais souhaité plus euh, ensuite de ça, qu'est-ce qui tu ressens? Euh, Max et M Amy, Mission Park, qui est évidemment en 19e position. Évidemment. Évidemment, c'est comme ça. Euh, L'Inhumain, film d'horreur euh, avec autochtone avec Samian, est en 24e position, avec 1800 dollars la en fin de semaine. Ce n'est pas des très gros chiffres, malheureusement. Euh, et les trois films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine sont... « Dog, l'as-tu vu, Dog? » Je ne l'ai pas vu encore. Ah, mais je vais te dire. « Hey, Dog,
1: l'as-tu vu? Non, en » Non, Anto me l'a envoyé, pardon. Je pourrais l'écouter. « Dog? » Oui, mais il me l'a envoyé, mais il
0: l'a payé, là. Oui, oui, évidemment. Euh, il fait partie des gens qui l'ont payé parce qu'il n'est pas le seul, puisque le film a fait 12 en fin de semaine. Bon, mais je pense que c'est là-dedans, là. Après ça, il y a « After Yang » qui a fait 8 Et le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine, c'est « Le bruit des moteurs ». On a reçu le réalisateur. On, en tout cas, a fait 7 bon, On était à 7 800 Alors, c'est les films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine. Il nous reste une vingtaine de minutes. J'ai vu... Euh, quatre films dont on peut discuter puis je me regarde encore une fois l'histoire incroyable du euh, facteur cheval à la fin donc j'ai vu euh, Adieu monsieur Hoffman c'est un film avec Daniel Auteuil qui sort en fin de semaine euh, qui est sorti hier donc euh, c'est un genre de huis clos c'était une pièce de théâtre au départ il côté quatre c'est avec euh, sur un en 41 mettons euh, un juif qui a une boutique de, de bijoux, puis il donne la boutique à son apprenti pour quitter avec sa famille euh, la France, parce que là, il ramasse les juifs en France à ce moment-là, euh, puis finalement, ben, il manque le train. Fait que là, il faut qu'il vive caché euh, dans la boutique. Euh, puis au départ, ben son apprenti qui a eu la boutique, ben, lui, ben, finalement, il a tout ramassé sans nécessairement avoir le talent ou le travail pour avoir ramassé tout ça ça lui monte à la tête puis il finit à, par à devenir euh, un sale collabo là, il finit par travailler avec les Allemands un peu puis euh, euh, il fait aussi, il est impuissant puis il finit par faire une espèce de pacte avec M. Hoffman euh, d'échanger que euh, il va envoyer des lettres à sa famille sa famille a réussi à, à fuir euh, la France mais lui il n'a pas réussi donc envoyer des lettres de M. Hoffman à sa famille en échange de que M. Hoffman couche avec sa femme pour qu'il ait un enfant, parce qu'il veut un enfant, absolument. Euh, fait qu'évidemment, ben, il trouve ça, tous les gens impliqués trouvent ça un petit peu sordide, d'autant plus en 1941, je présume. Euh, fait que la tension monte, la tension est constante. Est pas genre, dans son pénis, en tout cas. Euh, non, là, il n'y a pas beaucoup de tension, semble-t-il, mais pour le reste du film, par contre, il y en a. Euh, C'est un bon film. Euh, J'ai ai vraiment aimé ça, en fait c'est sûr qu'il y a beaucoup de films à l'affiche que ce serait le premier film que je vous dirais d'aller voir pas nécessairement mais tu sais euh, ça dure près de deux heures puis la tension là, fait juste comme grimper subtilement, tranquillement comme une bonne pièce de théâtre justement où est-ce que les trois rôles sont bien établis
1: comme dans ah, Glenn Glarry, glen Ross
0: possiblement, j'ai jamais vu ce film-là oh,
1: c'est tellement bon
0: c'est comment ce film-là
1: c'est incroyable mais là tu as vu trois, trois films mais c'est ça a été longtemps le film qui a eu le plus le, le mot fuck dedans fuck you that's my name
0: ok mais on avait quand même le temps que tu me dis ta ça, 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 ça critique du film
1: mais... ah ben rapidement c'est une œuvre euh, j'appelle ça du cinéma masculin parce que c'est juste des mâles qui s'engueulent c'est toute la pression des boss sur des employés qui doivent vendre des, des, des terrains Puis tu comprends que c'est comme une espèce de de crasse ça se passe le soir et le lendemain matin c'est c'est une pièce de théâtre qui a gagné le prix euh, Poulet, les la meilleure pièce de théâtre c'est ça c'est un huis clos c'est tout le temps dans le bureau pratiquement ou dans le petit restaurant euh, chinois je crois juste en face Puis c'est toute la la dureté des gens C'est tu sais pourquoi tu me fais ça parce que je te hais tout 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 est loll, tout est mal.
0: Les huis clos, ça vient tout le temps avec des gens qui s'engueulent. Ouais. C'est comme inévitable, c'est la nature humaine, il faut croire. Il n'y a pas de huis clos, est-ce que les gens vont de mieux en mieux? Ben Peut-être, ça pourrait être l'inverse, <rire> je sais pas. En tout cas, fait que, adieu, M. Alphonse, ce n'est pas littéralement un huis clos. Il y a parfois des scènes extérieures, mais tu comprends que ça pourrait théoriquement être un huis clos. Tu pourrais faire le film en entier dans la boutique, théoriquement. Euh...
1: Mais c'était la boutique des
0: horreurs. Ben, ça, ça, la ça, la ça plante carnivore, puis un autre angle au film <rire> <rire> Mais c'est ça, je, moi j'ai vraiment... C'est un très bon film, c'est un très beau film. Vous direz quand ça va jouer, mettons, 11h30, après tout le monde en parle, le dimanche soir, Radio-Canada, là, écoutez-le là, sans hésitation, c'est euh, très bon. Alors euh, voilà, je ne pas je du couleurs le ou quoi que ce soit, la réalisation est pas... Euh... C'est pas, pas ça qu'on retient du film. Et fait. discrète. Mais. euh.. Ben, des courriels. M. Haffmann, justement, n'est pas. Euh, s'emporte pas. Il voit les choses. Euh, il voit ce qui se passe parce que on voit que c'est un homme sage. Euh, mais t'sais, il s'emporte pas. Il voit pas. Euh, même s'il voit que de plus en plus l'autre se traite avec de moins en moins de respect, et il collabore de plus en plus avec les Allemands. et t Tout le monde. Puis il y a des retournements que je n'ai pas dit. Euh. C est, c est, pour moi, C'est un, un bon film, je vous conseille Ensuite de ça, j'ai vu deux films euh, Assez similaires Qui sortent en une semaine d'intervalle
1: Ça s'appelait Jumeaux
0: euh, et, ben, et, Oui, j'ai vu Non, j'ai pas vu Jumeaux Mais ben, J'ai vu Jumeaux, mais j'ai pas vu Jumeaux cette semaine euh, Mais j'ai vu euh, Noémie Dioui et Inès Alors puisque c'est deux films distincts ben, Je vais faire deux critiques distinctes Mais seulement, il, on peut pas nier qu'ils sortent en une semaine d'intervalle Puis qu'il y a des thèmes assez euh, similaires euh, donc Naomi dit oui, euh, c'est sur une jeune fille qui fait une fugue de son, de son champ de jeunesse euh, parce que ça m'a veut pas d'elle. C'est tough, bon c'est mettons un peu comme... Euh, c'est 9,5, c'est ça, le pods
1: euh, Oui, ouais, euh, bon, 8,5.
0: Non, 8,5, c'est le film de Philippe Ah non, non, c'est ça... ça. Oh, non, non,
1: c'est 10,5. 10,5, ok. Parce qu'on essaie de tout tromper
0: oui, euh, oui, ouais, bah, en tout cas, ouais, ça, bon, mais, ben, ça, pas sûr, ça, je sais pas ça, ça que je te le demandais. Euh, 10 et demi de pods, donc, euh, ben, tu un peu comme ça, un peu, mais, euh, ben, moins, moins frontal, là, moins rough, puis aussi, ils ont pas le même âge, là, mais, tu sais, ben, cette réalité-là de, 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 de vie euh, dans les centres jeunesques euh, sont là pour toi, mais, tu sais, c'est rough, puis c'est des gens qui veulent pas être là, euh, qui sont là parce qu'ils vivent la misère, euh, de différentes mesures, d'une différentes manière. Euh, qu'elle vos cache, là. je parle pas le film, tout ça, ça c'est la première demi-heure. Euh... Puis elle va vivre avec son amie euh... ben, ce n'est pas établi pourquoi c'est où ils sont rencontrés, là, mais son ami. Euh, Samuel qui ce... Jackson. Qui, elle, euh... Euh, se... se prostitue à tra... vie avec euh, son Pim puis leurs amis qui sont de... des criminels de... gna, gna, gna. Euh... Fait qu'elle embarque dans ce mode de vie-là, puis au début, elle veut pas, elle ne veut, veut pas se prostituer, tout ça. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est très réaliste comment les jeunes sont présentés là-dedans. Tu sais, l'espèce de maladresse de quand tu es jeune, de comment tu parles, là, que tu te trouves drôle, mais t'es pas drôle, là, je sais pas. Tu sais, de, comment qu'on parlait à 16 ans, là. je trouve que c'est bien représenté dans le film. Puis euh, elle veut pas embarquer là-dedans au départ, mais finalement, pour différentes raisons, elle finit par le faire. Puis elle se met donc à être une travailleur du sexe durant la fin de semaine du Grand Prix à Montréal. Puis Je vous laisse deviner si c'est un, <rire> si agréable à regarder ou non. Euh, elle, doit passer, euh, elle doit passer plusieurs clients dans un cours pendant la fin de semaine, pendant trois jours. Elle voit une quarantaine de personnes puis ils sont littéralement énumérés à l'écran. 1, 2, 3, 4... On on les voit pas tous, mais le, 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 on voit le timer passer. Puis fait que tu vois toutes les sortes de clients qu'il y a. Le gars qui. Son, le gars qui est gentil, fait qu'il pense que vu qu'il est gentil, il y a un rapport spécial avec elle, mais elle était cœurée parce que c'est le huitième qu'elle voit dans la journée. Puis même si c'était le premier, elle serait écœurée. Il y a aucun. Il n'y a aucune personne. Ces gens-là pensent que vu qu'ils sont gentils avec la personne avec les travailleurs du sexe ben qui ont un rapport privilégié qui peuvent être les premiers qui à faire jouer ou qui euh, vu qu'ils sont fin, ils peuvent en faire un peu plus avec elle ou je sais pas quoi tandis qu'elle peu importe que tu sois fin ou pas fin, là tu lui lèves le cœur, tu le puis tu es dégueulasse puis tu t'aimes pas. C'est très réaliste puis ça donne à nauser rapidement. Évidemment, ben il y a des clients qui sont ben qui sont pas fins, Fait que ça donne encore plus à nauser. <rire> fait que euh, pis ben bon, on voit un peu les ficelles, on va se le dire. Si on voit un peu que, en plus, même les points positifs, soit l'argent, euh, même ça, ben, va se faire avoir, tu sais, on, on le voit venir, là, je vous apprends rien. Fait que, c'est juste un portrait dégueulasse de ça. Puis, moi, j'habite Montréal, fait que, quand tu sors du film, j'allais le voir le, le, le soir, là, mettons, fait que je suis de la salle à 10h du soir, mettons. Tu marches dans une rue de Montréal avec des cochonneries à terre, avec les lumières des, des, des boutiques, puis t'as l'impression que tu es encore dans le film. là Puis t'es comme, cest ça me lève le cœur? C'est dégueulasse. Euh, fait que c'est un film difficile, mais c'est un film nécessaire. Je trouve peut-être dans ce point négatif, c'est qu'on voit un peu les ficelles, justement. On voit un peu... On sait où ça s'en va, là, rapidement. Mais c'est un bon film. J'ai beaucoup apprécié. Euh, L'énumération des clients, justement, c'est quelque chose qu'on voit pas parce que J'imagine que ce type de production-là, on verrait, mettons, un client dégueulasse, mais. Puis ça serait ça. Là, à la place, est sur le, le, le lot de l'énumération du nombre de gens avec qui elle doit voir, des rencontres, de gens qui se croient spéciales, mais qui ne le sont pas. C'est. C'est ça qui est très efficace, ce que j'ai trouvé le plus réussi dans le film. Fait que. C'est un film difficile, mais ça, ça s'écoute pareil, là. Si on y va avec la bonne mentalité, là, si on va. C'est fun pareil, là. Fait que je vous conseille. Tu as quoi à dire sur Noémie? Dis oui. Ben, je l'ai pas eu. Euh, puis, ça donne-tu le goût de le voir, Est ce que j'ai dit?
1: Ben, ça me semble très intéressant, mais très difficile aussi. Donc, euh, chois... je vais choisir ma journée.
0: Euh, le mardi, C'est moins un Non, euh... si je fais le
1: pas, moi, en tout cas.
0: Ben, c'est ça. Ensuite de ça, Inès, qui sort, oui, lui, oui. Euh, sorti hier, lui, celui-là. Euh, ben là, c'est sur une jeune fille qui euh, a un rapport de trouble avec son père, qui semble semi sestueux C'est comme... Ça l'est pas, mais c'est pas mal... Mais on flirte on flirte ça, mettons. Euh, que sa, sa mère euh, est dans un lit d'hôpital. Euh, bon, euh, puis... Euh, elle apprend finalement que sa mère a fait une tentative de suicide. Fait que là, cause qu ça, elle embarque dans une espèce de spirale d'autodestruction. D'autodestruction, pardon. <coughs> un peu fatigué Puis, euh, c'est ça... Euh, c'est comme une spirale aux enfers sans cesse. Elle a des rapports sexuels avec euh, des inconnus à répétition. Elle va plus à sa job, à des dettes d'argent. Puis tranquillement, pas vite, le, le film embarque un peu. Le film devient un bat-trip visuel. C'est ce que, supposons, Noémie dit oui, il ne fait pas vraiment. Là, là Inès, ça devient comme. Là, les plans deviennent courts. Elle fait Un plan, un court plan va être elle qui fait un saut parce qu'il y a une toast qui sort du toaster. Ah! Puis là, ça va être ça le plan. Puis tu là-dedans tout le temps. Comme t'embarques dans sa dans sa psyché avec le montage du film. là, c'est très efficace à ce niveau-là. Euh, mais des effets de donné 5, je les ai trouvés sévères. Je, je comprends pourquoi ils a donné 5, mais selon moi, c'est un 4. Je pense qu'eux, ont considéré que les effets choc n'étaient euh, pas nécessairement nécessaires, puis que les scènes étaient plus efficaces quand il en avait ils n'en avaient pas. Puis donne un exemple précis dans le film, d'une discussion avec son père, interprété par Roy Dupuis. Oh. Euh, oh oui. euh, parce qu'ils discutent ensemble, puis là, il n'y en a pas d'effet choc, justement, là, puis la scène, elle fonctionne, puis elle est belle. ben elle est belle. Elle est difficile, mais elle est belle. Fait que, tu je, comp je comprends ce qu'ils veulent dire, mais moi, je trouve ça, Puis c'est call, je suis déprimant. Je trouve ça vraiment plus déprimant que Noémie dit oui honnêtement. Euh, mais, c'est quelqu'un qui veut mourir. Là. Mettons Noémie, elle veut pas mourir. Noémie, elle veut vivre. Inès, elle veut mourir. Euh, fait c'est déprimant mais euh, puis j'aurais même pas jusqu'à dire que c'est un film nécessaire <rire> contrairement à Noémie oui. Euh, mais c'est moi j'aime ça j'aime ça les films déprimants j'aime ça les films rough puis Inès c'est rough mais j'aime ça c'est le fun là. ben c'est le, le fun c'est le fun pour moi j'aime ça comme un, comme un Gaspard Noé je passe un bon moment à voir des trucs déprimants moi j'aime ça je, je sais qu'il y en a des gens qui peuvent comprendre ce que je veux dire par là euh, fait que je je l'ai apprécié le film, puis je présume que si Noémie dit oui à pas rencontrer un go box-office, je pense pas qu'Inez va, va le faire plus nécessairement. Mais si ça a donne, là, ça va jouer à me à TV à minuit dans trois ans. Écoutez-le, là, là, j'ai ai vraiment aimé ça en fait. Là. Alors euh, je vous conseille Inez, je vous conseille évidemment en salle, d'abord et avant tout. Puis dans nos deals légalement, euh, Doctor Strange, puis allez voir Inez au cinéma pour l'encourager. Tu sais. Fait que voilà alors c'était mes petites critiques de films québécois avec des femmes dans la jeune vingtaine à Montréal qui ont un rapport trouble avec la sexualité on continue avec donc il nous reste un genre de six minutes l'incroyable histoire du facteur cheval alors j'ai eu le melon depuis un bon moment j'ai la bouche pleine de petites graines de melon alors je vais te laisser le melon pour cette cette histoire qui ma foi est incroyable ben oui mais en fait c'était un jeune c'est-tu un cheval qui est facteur Garde
1: laisse-moi parler ok c'est En gros, c'est un cheval qui, euh, qui, qui rentre à la bourse à Wall Street avec Bob Goldweight. Vous voulez bien aimer ça? Il bien ri. Ben non, ben non. Euh, cheval, c'est le nom du facteur. Ah! Oh euh, c'est une histoire qui se passe euh, ben, en, en France. Oui. En 1873, de quoi de même bon, C'est un très vrai homme vrai. très mystérieux, ça commence. Le film commence qu'on apprend qu'il a perdu sa femme, euh, puis il n'est pas capable d'aller au, euh, au funérail, puis son boss qui va le chercher, et il dit, c'est important que tu ailles cheval, euh, tout le monde veut que tu sois là. Euh, on apprend aussi qu'il <rire> perd la garde de son... Ben, pas qu'il perd la garde, ben, je pense pas qu'à cette époque. C'est vrai qu'il fait payer en carotte. Bon, ceci <rire> Vas-y, donc, toi, de... <rire> OK. Alors, mais, <rire> il, <rire> ouais, L'homme, il, tellement... il, du... il est tellement stoïque qu'il se fait retirer son enfant par euh, son frère. Il fait, tu pas capable de t'occuper d'un enfant. Finalement, il rencontre une autre femme, il fonde une autre famille, puis il décide de construire un, lui, il appelle ça un château pour sa princesse. Mais tu vois que le gars. Je pense c'est ça que ça, ça se veut vraiment sur le personnage qui est très stoïque. Même peut-être au prix de coup. Il y a, y a l l mettons. Ouais, y a autisme, mettons là, Et, mais c'est tellement bien raconté. C'est tellement. On voit l'évolution du temps là, passer à travers le film. De manière tellement naturelle, de manière tellement ça organique.
0: Contemplatif.
1: Oui, et euh, les images sont magnifiques. Les acteurs, actrices sont, sont super bons. La petite, la, la jeune fille est, est merveilleuse. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le finir. Il me restait genre 40 minutes. Je connais la fin. Je, je viens m'en parler. Je vais le finir. En pleurant. Mais tu sais, c'est un film qui est, qui est beau. Euh, qui, ça m'a surpris à quel point que c'était vraiment. Là, c est, c est, c est, tu suis un homme qui semble simple mais très travaillant qui est sûrement moins qu'on ne pense parce que pour construire ce qu'il construit il est, il est extrêmement intelligent manuellement mettons euh, c'est une belle poésie c'est comme un poème que tu écoutes, que tout est expliqué mais tu, tu le ressens tu ressens l'émotion
0: ben je trouve que effectivement c'est un très beau film d'abord et avant tout c'est un film lent on euh, m'a dit je courrais pas aller voir la fin de quoi de même là. ben c'est à la blague là puis j'ai répondu à la blague, euh, ben non, tu vas l'avoir en marche, hein, parce que c'est un film qui marche, c'est un film qui, euh, ben le film marche premièrement, mais aussi le euh, euh, Cheval marche. Le Cheval, il marche 10 heures par jour pour euh, porter son courrier, puis son château, ça il prend quelque chose comme euh, 38 ans, mettons. Là. Puis c'est lent, mais c'est pas lent, plate, parce que souvent, on va dire, on va avoir un préjugé négatif quand on dit que ah, c'est un film lent, c'est un film, euh, on va dire, bon, ça va être plate mais c'est pas plate c'est c'est vraiment pas plate <rire> c'est super prenant c'est super beau visuellement puis tu comprends que c'est des gens qui vivent au ralenti mais dans le bon sens du terme tu sais que et qui vivent au rythme des saisons puis en même temps ben c'est une époque difficile Fait qu'à cause de ça bien, le pauvre monsieur cheval ben vit des décès très précaires lui somehow il trouve le moyen de vivre vieux mais tout le monde autour de lui, tels les, les, tels les feuilles d'un arbre, tombent tranquillement devant lui. Fait que, mais il continue malgré tout à suivre son projet. Puis des fois, il abandonne, mais des fois, il retourne. La seule fois qu'il s'emporte, c'est quand sa fille décède puis apprend il apprend qu'il ne pourra pas l'enterrer en dessous de son palais qui est construit pour elle. C'est très brisqueur puis euh, parce que ça va à l'encontre euh, des règles euh, de la ville, des règles du gouvernement, du pays, je sais pas. Tu peux pas, euh, tu peux pas enterrer quelqu'un où tu veux. Fait que là, ils s'en puis ils renversent le bureau du maire, mais c'est la seule fois en deux heures qu'ils s'en portent. Euh, c'est très beau, c'est un beau film, puis la fin, j'ai eu un peu le moton. <rire> fait que, pas autant que si ça avait été finalement un cheval qui apporte le courrier... Mais j'ai quand même eu le moton, fait que je vous le conseille. Je me suis abonné un mois gratuit à tout point TV juste pour l'écouter. Pour vous en parler. Je vais me désabonner avant la fin du mois. Mais c'est la seule manière que j'ai trouvé de l'avoir. Il n'avait avait même pas de DVD de ce film-là bibliothèque. Je l'écoutais juste pour vous. <rire> fait que combien de carottes sur 10 donnerait au facteur cheval?
1: Euh, ben, de ce que j'ai vu, euh, un bon, euh, un bon 8 carottes. C'est un 8 carottes, je pense aussi. C'est euh, même comme une crème aux carottes. C'est réconfortant aussi, d'une certaine manière. c'est, c'est, c'est le fun.
0: Ben voilà. Alors, on vous conseille le facteur cheval. Là. Il se trouve sur tout.tv que vous pouvez vous abonner un mois gratuitement. Euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dominique. La semaine prochaine, on reçoit Patrice La Liberté qui, euh, qui, qui a réalisé une très belle journée. Très belle journée, tout court, pardon. Et, euh, jusqu'au jusqu déclin. Le film québécois sur Netflix. Il va être des nôtres jeudi prochain pour répondre à toutes vos questions débiles. Merci, les amis. On se dit la semaine prochaine. Faut que tu dises bye-bye.
1: Bye-bye.